0: Os adultos não têm imaginação, você disse. Você estava zangado comigo. Já não lembro exatamente quê. Afinal, os filhos se zangam tão frequentemente com os pais e por tantas e tão diversas razões, não é mesmo? Talvez eu nem devesse dar importância ao fato. Aliás, foi o que sua mãe disse. Não dê importância. Amanhã está tudo esquecido. Mas a verdade é que não esqueci. Seu comentário ou acusação mexeu comigo. Fiquei pensando no que você me disse e me perguntando, será que você tem razão? Você está com 14 anos, é uma idade de contestação, mas a contestação nunca é inteiramente gratuita. Muitas vezes as palavras rudes ocultam verdades incômodas. Fiquei me perguntando se realmente não tenho imaginação, se sou quadrado, careta, se renunciei aos sonhos ou aos devaneios da minha juventude. Considerei-me desafiado, um desafio que recebi com carinho orgulho e por que não dizer, até mesmo uma nostálgica inveja. Como você, eu também reclamei todo o poder para a imaginação. Como você, eu vivi essa verdadeira erupção de emoções que é a adolescência. E então resolvi responder ao desafio com aquilo que sei fazer, ou penso que sei fazer, com uma história. Resolvi te contar de um primeiro amor, do meu primeiro amor. Não, não se trata de tua mãe, nem de pessoa alguma que conheças de modo que você terá de deduzir, e este é o meu desafio, o que é real e o que é fantasioso. Difícil, em se tratando de amor, não há fronteira nítida entre a realidade e a fantasia. O amor estimula a imaginação, a imaginação fornece gentil suporte para o amor. Amor e imaginação, juntos, podem tudo, ou quase tudo. Essa é uma história de primavera. É um lugar comum associar o amor à primavera, mas aqui não se trata disso, trata-se do vento. Aqui no sul, você sabe, o clima é regulado pelas massas polares que nos chegam das planícies da Patagônia. Desolado lugar em que muitos dos exploradores deixaram suas ilusões. No inverno, vem de lá um cruel vento que nos enregela até os ossos. No verão, pelo contrário, não vem vento algum, e aí sufocamos na atmosfera quente, úmida, abafada mas a primavera nos traz, com cordiais saudações, um ventinho leve, amável, que arrebata chapéus e desalinha os cabelos das senhoras elegantes. Como eu disse, foi na primavera que tudo começou. Companheiras e companheiros, se acomodem. Fiquem à vontade, porque está entrando no ar o podcast literário que adoraria mandar pelos ares aquele seu tio patriota fascista. Aqui, recebemos a cada programa um criador de conteúdo da internet para discutirmos sobre o livro mais marcante de sua vida, seja por ter sido o melhor, seja por ter sido o primeiro, por ter representado uma época especial ou por qualquer outra razão que o amor pela leitura nos proporciona. Quem não leu a obra debatida pode ouvir tranquilamente, pois o programa de hoje é totalmente à prova de spoilers. Eu sou Carvalho de Mendonça e abro aspas para Moacir Sclir. Eu era magrinho. Magrinho, o menor do colégio. Tinha seis anos quando lá entrei, diretamente na segunda série primária. E porque era pequeno, e talvez porque era filho de uma professora, os mais velhos debochavam de mim. Uma tarde, eu brincava no pátio, sozinho. Era hora do recreio. A meu redor, todos corriam, jogavam bola, mas eu, distraído, esgaravatava a terra com o um graveto. De repente, achei uma moeda. Uma moeda de 200 réis. Que sorte! E logo em seguida, achei outra moeda, e outra, e mais outra. Imaginei que tinha descoberto um oculto tesouro de certo, eu ali enterrado pelos piratas em épocas remotas, quando as ondas do mar vinham quebrar no pátio do colégio. Eu agora cavava furiosamente, gritando sem poder me conter: "Um tesouro, achei um tesouro!". Não. Não era um tesouro. Colocado atrás de mim, um garoto atirava habilidosamente as moedas que eu pensava estar encontrando. E de repente me dei conta, porque estavam todos ao meu redor, rindo rindo a valer. Fiquei furioso e quando o garoto me pediu o dinheiro, não quis entregá-lo. Era meu. Me arrancaram as moedas à força e foram embora rindo. Fiquei sozinho no pátio, chorando. Mas eu realmente tinha encontrado um tesouro. Não as moedas. A história. Aquela dos piratas. Minha imaginação fervilhava. Um tesouro. E aqui comigo hoje, trazido pelo tempo e pelo vento dos Pampas gaúchos, o editor de podcast Maicon Alves. Seja bem-vindo, Michael. Como vai? Tudo bem, Carvalho? Tudo maravilha aí!
1: Tudo certinho. Deu uma chuva aqui que eu achei que ia arrancar minha casa, mas tudo bem. <risos>
0: Estamos longe, mas aqui também tá chovendo, então, no Brasil aí, no, no dia 12 do 12, dia da diplomação do Lula, tá chovendo aí, em boa parte do país. É, é, a, é a legítima chuva para lavar a alma, né? Para lavar a alma e para lavar os patriotas, né, que estão lá... De... <risos> que estão lá ainda, com água de coco até o joelho, né? <risos> Sem mais delongas, vamos logo desfazer o feitiço da ignorância falando de literatura infanto-juvenil. Este é o episódio número 26, no qual discutiremos O Tio que Flutuava, o livro da vida de Maicon Alves. Vem com a gente! Este é o livro da minha vida, um podcast do portal Veia Dramática. Maicon, o tio que flutuava do Moacis Cle. É, nós estamos passando, Maicon, no Brasil e no mundo um momento acho que sem precedentes, né, de exaltação e orgulho da ignorância. As pessoas batem no peito para dizer asneiras, para assumir que nunca leram um livro na vida, né, para manipular acontecimentos históricos e tal. Eu gostaria de saber de você, Maicon. é... Especialmente né, como um pai que você é, qual que você vê a importância da leitura logo na infância para a formação da consciência de uma pessoa, é, para quando ela se tornar um adulto, ela não, não virar isso aí que eles estão virando, né?
1: Pois é, eu acho que a leitura é fundamental, porque aqui, dentro dessas páginas dos livros, tu encontra de tudo, né? Tu encontra aventura, tu encontra drama, tu encontra terror, se tu gosta. E para uma criança, isso é muito importante. Eu vim de uma família bem humilde, vamos dizer assim. Meu pai e minha mãe não tinham o o hábito de ler, de ler, né? E Então, eu comecei a ler muito tarde. Vamos dizer que eu era, no mínimo, que a gente pode dizer hoje, que eu era uma criança endiabrada, né? E eu era... Eu sempre tive eu sempre tive notas boas mas eu não tinha parada dentro da sala de aula e aí eu, inclusive eu cheguei a reprovar um ano tendo nota para passar mas eu reprovei por comportamento <risos> é e eu reprovaria mais um ano se a, a professora de português da época ela disse para mim assim olha Tu já reprovou ano passado por comportamento. Esse ano também tu vai reprovar por comportamento se tu não se tu não mudar. Eu acho que nem se tu mudar tu não vai conseguir recuperar porque o pessoal tá querendo te reprovar de novo, sabe, né? E aí se tu reprovasse três vezes na, na, na escola tu era expulso da escola. E aí uh, ela disse: eu posso te propor uma um, uma coisa. O oh, que, que é, professor? Tu vem na, durante as férias, tu vai vir ajudar aqui na biblioteca, vai vir ajudar a bibliotecária, a arrumar os livros, tudo. E aí tu vai ler um livro e no final do, da, das férias tu vai me entregar um trabalho sobre esse livro. E esse livro que eu li foi o tipo que flutuava. E depois que eu li esse livro eu não consegui mais parar. o leio, agora eu, eu leio. Eu li para o meu filho quando ele estava na barriga da, da minha mulher. Eu leio para ele hoje. Hoje eu conto histórias, né, que ele gosta. E eu acho que a literatura me ajudou, porque eu me acalmei depois de, de, desse que eu fiz isso, né? Claro, continuei sendo um pouco uh, terrorzinho, mas fui bem menos, bem menos do que eu era. Não cheguei ao ponto de ser reprovado outra vez por comportamento.
0: <risos> ah, que legal e é, interessante, né, que a gente aqui no podcast, recebe vários convidados e cada um tem o seu motivo né, para escolher qual que é o livro da sua vida e tudo mais. E, e é muito interessante que esse foi o livro, né, talvez não tenha sido o primeiro, mas foi o primeiro que representou né, para você uhum. aí essa, essa entrada para a literatura e tudo mais. E que, na verdade, chegou quase como um castigo. né? Oh, se você quiser passar Sim. de ano... <risos> <risos> Vai ter que ler e fazer um trabalho sobre o livro. Ter que ler e fazer um trabalho, é muito interessante, uhum. muito muito legal, né? E... e
1: e na verdade esse foi o primeiro livro que eu li completo, ele.
0: É, olha que legal. Uhum, sim. E eu gostaria de saber, uhum. Marcos, já que você disse aí que que lê para o seu filho desde que ele ainda estava na barriga da sua esposa, né? É, eu queria uhum. saber de você como que você pretende tratar, né? Ou já está tratando né, dessa questão da inclusão da literatura na vida dele. Né? Porque isso é uma preocupação que eu tenho, eu uhum. não tenho filhos ainda, né? e acredito que uhum. você tenha isso também, porque muito se discute hoje em dia né, de, do, do, dos clássicos nas escolas, né? de, 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 tipo, é, de que as crianças é, têm acesso ao clássico quando ela não está não preparada para compreender. Né? E... Uhum. Outras pessoas também defendem que se ela não for obrigada a ler os clássicos na escola, ela jamais vai, vai pegar isso para ler depois. Né? Então, várias correntes, várias discussões. E eu sempre penso nisso, de como tratar isso desde pequeno para fazer o meu filho ele ter o acesso... É... Certo, na hora certa, para que ele aproveite e para que ele se torne uma pessoa melhor, porque a literatura ela torna a gente, né? Uma pessoa melhor. Não que todo mundo que leia seja uma boa pessoa, não tem nada disso. Né? Não, claro. <risos> mas, uhum. mas é. Nós mas, assim, mas temos de, vários de, exemplos, né? Sim. E assim, de, de, uhum. de tornar, de, de, de passar essa, essa consciência para a criança, eu queria saber qual, que, qual que é o seu, o seu pensamento a respeito disso.
1: Primeiro, eu queria dizer que eu concordo contigo quando tu disse que a literatura ela nos torna pessoas melhores. Porque, como eu disse, foi por causa da literatura que eu fiquei uma, uma, uma pessoa um pouco mais calma. Né? E eu acho que eu começo... Eu, eu também escrevo. Eu escrevo contos e coisas. E eu conto as histórias para o meu filho, eu vou contando. Só que tu nunca vai saber quando ele está preparado. No caso, eu, quando eu li os clássicos, que nem tu diz, ah, de ler os clássicos, eu, eu ganhei o Dom Casmurro para me ler, eu tinha 12 anos de idade na escola. Aí tu imagina o que é uma criança de 12 anos ler Dom Casmurro. Eu odiei o livro, né? Eu só consegui pegar ele para ler de novo na faculdade, porque eu tinha traumatizado, porque eu peguei um professor de português que me deu ele para ler na, na faculdade. Mas, como tu disse, que tu tem essa preocupação de quando. de como fazer a introdução. Eu acho que a criança, ela vai te dizendo, sabe? Ela vai, Ah, pai, eu não, não gosto muito. De... Eu li o Pequeno Príncipe para o meu filho. Daí chegou um certo, um certo momento aí ele disse: Ah, pai, eu quero que tu conte outra história. Aí eu passo para outra história. E eu deixo ele ir escolhendo, sabe? Porque daí assim ele vai já aprendendo a selecionar o que ele gosta, o que ele não gosta. Depois eu dou mais uma forçada, de repente se ele... dá ah, vamos ler mais um pouquinho do Pequeno Príncipe? Eu vou lá e ler mais um pouquinho para ele,
0: sabe? Interessante. E que é, aqui no, no programa, se eu não me engano, é a primeira vez que a gente está falando de um livro infanto-juvenil. Posso estar tá enganado. Hum. Então, vou aproveitar também e vou contar aqui para os nossos ouvintes como que eu comecei aí na, na literatura, que eu acho que eu não Esse contei. É legal. Eu acho que eu não contei aqui ainda. Eu, é, eu aprendi a ler muito pequeno, né? E, e minha mãe conta que eu aprendi a ler antes de ir pra escola. E, uhum. e eu peguei, e meu avô, ele gostava, meu avô materno, ele gostava muito de ler aquelas aqueles livrinhos de faroeste, de bolso. né? Uhum. Então ele tinha que um, um, um quartinho dele de fundo, assim, que era onde ele guardava as ferramentas dele, as coisas, e lá ele empilhava os livros. Então, ele tinha pilhas e pilhas daquele livrinho, e ele, uhum. ele lia para mim, e ele passava para eu ler. E eu ficava lendo umas palavras lá, não entendia nada, até, e, e, e tal. Mas aí o, o, o tempo... É engraçado isso, porque já, você vê que eu já... Tinha o, o contato né, com, com a leitura, uhum. com a ficção, só que muito pequeno, muito pequeno mesmo. Aí depois eu fui para a escola e tudo mais, e além do meu avô, assim, não tinha livros em casa, né, ninguém, ninguém tinha o hábito da leitura e tal, mas nas minhas férias da escola, eu passava na casa do meu pai. Né, meu pai e minha mãe são divorciados desde que eu sou muito pequeno. Eu passava as férias na casa do meu pai, e na casa do meu pai tinha muito livro. E eu, uhum. eu sempre gostei de histórias, né, de histórias de filme, de série, na época, né, minissérie, de, de telenovela, sempre adorei. E eu ficava mexendo nos livros e vendo as histórias. Né, queria saber ah, uhum. essa história aqui, não sei o quê. E lá eu peguei um livro que foi o primeiro livro que eu li inteiro. Eu não vou falar qual que é, porque eu vou indicar ele na nossa sessão de indicações no final. Ah, tá. Uhum. Que aí foi o primeiro, esse primeiro livro que eu li inteiro, né, que também eu era entrando ali, passando ali dos acho que dos 9, 10 anos e tal. Aí, né, como que entrou a literatura aí, você falou do Dom Casmurro, né? Na escola uhum. tinha uma professora de literatura que ela resolveu, né, passar pra gente ler clássico, né? E ela falou assim: Não, "Vocês vão ler o clássico e vocês vão fazer um trabalho". Vocês podem escolher uhum. dentre qualquer livro, né, dentre esses autores que eu vou passar a lista. E eu já tinha muito interesse, ainda não tinha lido, no Jorge Amado. Por causa de televisão. Já tinha visto muita coisa ah, do Jorge Amado na televisão. E eu tinha muito interesse. E eu falei, vou pegar alguma coisa do Jorge Amado na biblioteca e vou fazer o trabalho sobre o Jorge Amado. E eu dei muita sorte. Porque o livro que eu peguei e que eu considero né, como sendo o, o meu primeiro contato com literatura é, clássica, é o meu livro favorito da vida até hoje, que é O Mar Morto, do Jorge Amado. Então eu dei muita hum, sorte. E bom. aí, a partir daí, realmente hum. não parei mais. E é muito louco isso, porque todo mundo fala, né? Que ah, você vai ter contato, <risos> vai ter contato hum. com o clássico muito cedo e vai odiar, não sei o quê. E o é engraçado que até eu estava ouvindo um Nerdcast uma vez, e o Azaghal, ele fala que o Mar Morto é o livro o pior livro que ele já leu na vida dele, que é o livro mais chato que quase ele nunca mais leu na vida dele por causa do Mar Morto. <risos> e, e comigo foi completamente diferente, né? Esses, os mistérios né? Do, do, <risos> da literatura. Pois é, né? São experiências,
1: né? Experiências <risos> de cada uma são diferentes.
0: Sim, exatamente, é muito curioso isso. E, Marcon, é, você tem um podcast né, é, uhum. que, que você trata de, de cultura pop, né e do modo geral, né, não só de literatura e tudo mais. Né, é, sim, sim. Uhum. Eu queria saber é, de você qual que é a sua visão a respeito dessa avalanche de cultura pop que a gente tem vivido nos últimos anos, sei lá, 15, 15 20 anos, é, se você é, enxerga uma aproximação do jovem é, com a cultura, com a literatura, com os clássicos e tudo mais, por meio da cultura pop, ou você acha que não? Você acha que, que, que isso não tem a ver? Né? Porque a gente percebe é, às vezes a gente lê algumas coisas de, de, do, do cara que... Ah, eu comecei a ler Harry Potter. Comecei, nunca tinha lido nada. Uhum. Comecei a ler Harry Potter, depois fui procurando outras coisas e tudo mais. Mas tem gente que diz que não. Tem gente que diz que... Sei lá, a pessoa que, que, que gosta de ver filme da Marvel, vê filme da Marvel e, e, e foda-se. Entendeu? Eu queria saber se você... Uhum. É, essa avalanche... De, 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 de filme de de, de de todo mundo indo no cinema, né de todo mundo gostando uhum. de Harry Potter de todo mundo gostando de Crepúsculo de, de todo mundo gostando de Senhor dos Anéis você acha que isso tem aproximado as pessoas da literatura ou não?
1: Eu acho que sim, eu acho que muita gente tem tido esse mundo pop como uma porta de entrada a literatura sabe? inclusive eu acho que toda obra, ela ela é composta por elementos que, que permeiam ela quando ela foi criada, né? Por exemplo, se tu pegar um filme da Marvel, vamos dizer, o Vingadores... O Guerra, Guerra Civil, tá? Capitão América Guerra Civil. Ali, se tu parar e ficar e, e, e prestar atenção, tu vai ter eles falando sobre a, a política do Big Stick, dos Estados Unidos, eles falando sobre a prisão de Guantánamo quando eles citam a... A Prisão a Balsa, ela é uma, uma luz ao aguantânamo, ela fala sobre uh, os direitos, direitos humanos, né? Então, eu acho que as obras da cultura pop, elas vêm para ser uma porta de entrada. Claro, vai depender muito, é aquela coisa, vai depender de quem está olhando e a, e a vontade que essa pessoa tem de procurar mais. Alguns filmes que são baseados em livros, eu, eu li alguns livros porque eu olhei o filme e achei ah, que filme legal. E aí eu fui olhar fui ler o livro e o livro era muito melhor que o filme, sabe? Entendi. Eu acho que é assim. Eu, eu li, no, por exemplo, não sei se você já assistiu aquele filme, Eragon. Eu assisti o filme e achei ah, que filme legal, vou assistir, vou procurar o livro. Só que quando eu li o livro, eu pensei, nossa, que coisa, né? Porque o livro conta muito mais... O livro tem muito mais... Uh, camadas, e, é, e ele é muito mais completo do que o filme. Claro que o filme ali é uma hora e meia, duas horas no máximo, né? Mas quando tu vai ler o livro, tu percebe um mundo novo todo. E eu acho que muita gente tá indo procurando a literatura, nem que seja para ler O Senhor dos Anéis, ou As Crônicas de Fogo e Gelo, para quem assistiu o, o Game of Thrones, mas eu acho que sim.
0: É até a questão uhum. de, de, de que a gente... A gente que gosta de quadrinho e de mangá, né, a gente tem, a gente... Quadrinho e mangá é literatura, né? Eu, eu pelo menos, não vejo como uma coisa menor e tudo mais. Uhum. E eu acho que até é uma polêmica, né? Porque tem muita gente que não gosta de quadrinho, que não gosta de mangá. E ela gosta de, de, de romances, uhum. de, né? de, dos livros, né? Entre mil aspas. É, e tudo bem, né? A pessoa lê livros... Ela lê romances, ela lê clássicos e tudo mais, e ela não gosta de ler quadrinhos, não gosta de ler mangá. Uhum. Mas o contrário, é, existe um grande preconceito uhum. né, do, do cara que é leitor de quadrinho. Eu sou leitor de quadrinho, eu sou leitor de mangá, e eu não gosto de ler romance, por exemplo. Não gosto de ler livro de terror, não gosto de ler é, literatura de gênero, e, e existe nessa né, questão de que não pode. Né? O quadrinho e o mangá é coisa de, de criança, ou é literatura menor, ou é simplesmente uma porta de entrada para você começar a ler e ir realmente ler o que, o que interessa. Né? Existe preconceito muito grande com isso. E uhum. é, de, um, de um tempo para cá, e a gente percebe que isso vem diminuindo né? e, e, muito, e muito por essa por essa esse crescimento né, uhum. do, do, do universo da Marvel, né? de que está aí lançando 200 filmes todo ano e, e lançando boneco, e lançando não sei o que lá, e, uhum. e povo discutindo em casa e gente que nunca leu o quadrinho e não assistiu os filmes, né e, e trazendo eles mais próximos da é, da população, a gente sente é. que esse preconceito tem diminuído, uhum. e eu acho que isso acaba valendo para tudo, né? para tudo, porque o, o Crepúsculo mesmo, né? Ele foi um que ele sofreu um um hate gigantesco, né? as pessoas odeiam quem lê Crepúsculo, que é uma literatura menor, só que ele traz todo um, um, um grupo de, de, de outros autores que que escreve esse tipo de, de romance, que escreve o Água com açúcar, que escreve esse, esse, essas uhum. histórias vampirescas, né? Me, que mistura aí o um, um romance adolescente com o um gótico e, e traz, traz outras coisas lá de trás, né? Do, do, de um terror mais antigo e tudo mais. E, e vão misturando isso, e você traz esse, esse pessoal, você traz outros autores e você puxa mais gente para ler. Enquanto o povo tá jogando hate, né? Enquanto o povo tá jogando hate. E o quadrinho passou muito por isso também, né? Tu sabe que a, o meu TCC,
1: ele foi sobre quadrinhos, né? Ele foi sobre a visão da, da editora Marvel pós 11 de setembro. né? E quando eu fiz... Quando, quando eu propus esse... esse aí, a Minha professora disse, ah, que legal, né? Não teve muitos trabalhos assim. Mas aí, quando eu conversava com o pessoal, eu disse, tá, mas... Vai fazer sobre quadrinhos. Eu disse, sim. Tá, mas tu não vai fazer sobre alguma coisa séria. Por que tu não faz sobre alguma coisa séria? deu porra, porra, quadrinhos é sério. Eu disse, ainda mais se tu olhar, tu sabe, se tu analisar, tu vê que tem muita coisa ali. E o pessoal... Não, não, mas não. peraí, tu devia fazer sobre alguma coisa séria. Alguma coisa de adulto.
0: Falando especificamente, né, do do tio que flutuava você falou aí que, que foi o primeiro livro que você leu e tal, meio que ali obrigado para poder conseguir passar de ano é, eu queria que, que você contasse para os nossos ouvintes o que que fez você o que que você acha que fez você sentir tanto afeto pela obra e que, e que você guarde ela assim no coração até hoje
1: tu sabe cara que eu essa é a primeira vez que eu releio ele desde a, que eu li ele a primeira vez e eu cheguei a comentar contigo por mensagem que como era diferente quando tu lê na adolescência e quando tu lê depois de adulto. Ainda mais agora eu com filho. E algumas coisas do da, da obra eu tinha na minha memória, sabe? Que era aquela coisa da... Acho que pela proximidade de idade com o, com o personagem principal, eu as descobertas, tudo, sabe? E era uma coisa que eu estava vivendo também na época, sabe? apesar de nós de, de eu e o personagem Marcos né nós não, não sermos nada parecidos mas a gente tinha aqueles mesmos dilemas as mesmas uh, os mesmos interesses sabe aquela coisa do, do primeiro olhar para menina sabe e é isso que eu acho que isso que me marcou eu tava lendo alguma coisa que estava se passando comigo sabe e hoje eu acho que eu consigo entender melhor do que na
0: época o porquê de ter gostado tanto. É, e o livro, ele conta a história do Marcos, né? Ele é um garoto que... É, uhum. Ele recebe uma missão curiosa, né? Pra quem não leu, que é viajar até a cidade dos seus tios para ajudar a tia dele a resolver um problema surreal, né? O tio dele simplesmente uhum. tava flutuando pela casa. O tio dele virou um balão, né? E, <risos> e por essa premissa, né? O Scler ele ele passa a nos trazer a questão das descobertas, do, como o Michael já disse, né, do garoto viajando sozinho pela primeira vez, do primeiro amor, né, do, do preconceito contra o diferente né, ali da bruxa. Né.
1: Uhum.
0: É, trata de imprensa sensacionalista também. Fala oh, de muito. questões de um amor mal resolvido do passado entre o, o tio uhum. dele e, e a bruxa. É... Ele trata também ali no, 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 no começo né, sobre essa, essa disputa né, entre o novo e o velho né, que a criança questiona o pai a respeito do, 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 uhum. da coragem do pai e tudo mais. Né? Aí ele vai, o Marcos vai contar para o filho dele essa história. E tudo isso num livro infanto-juvenil né, de menos de 90 páginas, contando as ilustrações, né? Uhum. É... É, é, é muito interessante a gente, a gente perceber que, assim, é um livro de criança? É. A criança que vai ler vai gostar, vai se divertir, vai achar legal, né? Vai comentar com os amigos? Vai. Mas se, se você é um adulto e pega para ler, você vai encontrar camadas, você vai encontrar mensagens que a uhum. criança, é, ela não pega. Né? a criança não compreende, mas para você adulto fala de uma outra maneira, né? Eu não conhecia esse livro, uhum. né? N não nunca tinha lido, é, nunca tinha tido contato com o, o, o li a literatura do Sclier também, e foi um foi um achado assim, foi uma leitura muito gostosa, né? Lido uma vez e é um livro para não para criança é, mas ali para um... É, Infanto Juvenil, um né? Infanto Juvenil. Mas que a gente lê depois uhum. de adulto, assim, e ele é uma delícia, e ele traz aprendizados para a gente também, né?
1: E eu, eu acho que ele fala de um tempo também, um tempo a, a passado. Claro, ele foi escrito em 86, se não me engano, mas para quem viveu a época consegue trazer, reavivar na memória a questão do do telefone, né, que não era todo mundo que tinha, que era... E eu acho muito que ele tá falando da, da capital, ele tá falando mesmo de Porto Alegre, porque ele fala que tinha aquela rádio que mandava as mensagens pro pessoal da, do interior, né. Ainda hoje, aqui no, no Rio Grande do Sul, tem uma rádio que é a Farroupilha, que faz isso. Que tu manda, tu vai lá, tu manda tu manda um recado pra eles, eles passam para pra, as pessoas do interior, sabe. Então, eu acho que ele além de tudo, ele ainda te traz essa
0: nostalgia de um tempo que tu viveu. É, muito interessante. É... E, Michael, a gente estava conversando aqui, em off, né? Ele... Uhum. Ele é um texto, o Tio que flutuava, ele... o Moacir que ele tem um texto de muita qualidade, né? E, e ele flerta uhum. ali com o realismo fantástico nesse livro, que, assim eu enxergo ele como uma excelente porta de entrada para o gênero né, do uhum. realismo fantástico. É. Né, a gente sai ali de um mundo, de um mundo real, né, um garoto normal ali uhum. que vai para escola, que tem a família dele, que tem os problemas lá para passar de ano. Né, até a professora dele fala para ele, oh, se você for viajar aí, você não vai passar de ano, não. Você não vai conseguir recuperar porque... Você já tá no, no, no limite aqui, né? E, então ele tá ali vivendo os problemas normais. Ele, ele recebe é, essa missão, né? Porque, na verdade, era pro pai dele ir, mas o pai dele passa para ele, não quer ir. Ele vai para casa da tia para ajudar a tia numa coisa, né? E aí é interessante porque ele, ele vai no ônibus. É a primeira viagem dele sozinho do ônibus. E ele vai pro essa cidade da tia, e dentro do ônibus já começa ali as reflexões, né, ele tava ansioso para ir, ele tava se sentindo importante, né, porque ele tava viajando sozinho, e ao mesmo tempo ele começa a chorar, né, ele chora por medo do desconhecido e uma sensação de, de tá se afastando do porto seguro dele, que eram os pais, né, e e isso é muito legal, muito bonito e ele começa ali durante essa viagem a refletir e tal e quando ele chega na casa da, da tia ele se depara com o absurdo completo que o tio dele tá no teto, né da a cabeça lá no teto e, e eles precisam resolver essa questão porque o tio dele virou uma bexiga e não consegue descer, né não consegue pôr o pé no chão tem que ficar amarrado para não sair voando. E, e isso, para uma criança, eu acho, perfe... assim, eu acho uma história perfeita para você apresentar o realismo fantástico para uma criança. Né? De, de você explicar para ela o que, que é o fantástico, né? o que, que é a fantasia e o que, que é o realismo fantástico. É perfeito. É perfeito. Você está trazendo ali aqueles elementos é, absurdos, para a realidade que é que a criança vive, né? E você fica com aquela sensação, aquela sensação boa de que o fantástico existe, né? De que o mágico existe, de que coisas, é, coisas incríveis, coisas é, extraordinárias podem acontecer no dia a dia. Isso para uma criança é uma coisa sensacional, né? Então, é, eu vejo esse livro como uma uma porta de entrada ali, uma uma mostrinha boa, né? igual quando alguém pergunta para mim do clássico né? Você passar para um adolescente ou para uma criança ler aí um clássico para ela gostar de ler clássico, Capitães da Areia né? é, que é um livro que todo mundo gosta, é impossível a pessoa ler o Capitães da Areia e não gostar, então é sempre uma recomendação certeira né? e assim, para uma criança, para um pré-adolescente gostar ou conhecer o realismo mágico esse livro é fantástico. Concordo.
1: E como tu falou antes, o negócio do quando tu lê, quando o um adolescente lê, quando o um adulto lê, tem tantas camadas nesse livro, eu até queria ter comentado, que ele fala até de relacionamento de casais, porque ele fala como que o, o tio e a tia tinham aquela vida, né? E que a, o, ele começou andar mais rápido e ela, não, e ela, diferente do que ele andava antes, ela não notou, e isso já era porque ele já estava começando a subir, flutuar, né? E eu acho que tem tanta coisa nesse livro, e que nem tu disse, é uma porta tão grande para as crianças gostarem do, do realismo mágico, que uh, é, é muito fácil de tu passar com uma criança esse livro e ela gostar.
0: Exatamente, porque a gente que é adulto, gosta, não tem como. É né? uma leitura muito prazerosa, uma leitura é muito saborosa, negócio que você não vê passar. E assim, se tivesse outros livros desse assim, pegava, né? Você tá ali no no numa sala de espera ali, ou tá esperando para fazer alguma coisa, pega um livro desse que é sucesso. Ô, Marco, é... você formado em história, né? Não sei se a gente comentou aqui, mas aí é para o ouvinte que não te conhece aí formado em história e assim eu vejo a literatura de ficção é, uma grande um grande instrumento de aprendizado da história, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, se você também acha se você utiliza da ficção para conhecer história quando você vai falar sei lá com, com alguém para explicar alguma coisa é, se você se você também orienta dessa forma porque é, muita coisa né, não, não só na literatura né mas muita coisa que a gente tem de conhecimento de história a gente adquire por meio de da arte da cultura né de, de cinema, de, de, de ser, hoje né? de séries, tem muita série é, histórica e tal, e principalmente da literatura, quadrinho também, né, tem muito quadrinho fantástico em relação a isso. E eu gostaria de saber de você é, essa importância da, da literatura de ficção para o ensino e para o aprendizado da história.
1: Eu acho que é muito importante a, a, a ficção para o estudo de história, principalmente porque como eu disse antes a, a obra sempre ela tá a, a obra sempre está envolta em nas coisas nas coisas que aconteceram naquela época né inclusive esse livro eu posso dizer que tal que te, se tem um problema nesse livro e que tu consegue ir, ver bem a época que ele foi escrito é a questão da do jeito que a mulher é vista no livro sabe que nem a tia dele, a, a dona de casa, que ela fica feliz porque o marido gosta da comida dela, sabe? A, a questão de... Ah, não, mas eu, eu tenho que arrumar alguém para me ajudar, porque a minha tia é uma pobre coitada desamparada. É como se a mulher não pudesse fazer as coisas por ela mesma, né? E como tu falou também, a questão de, de livro, de, de quadrinhos e tudo. tudo todas as, as obras... Artísticas, elas têm um como tu vê a essência do tempo que ela foi criada. Os livros, as histórias em quadrinhos dos anos 60, elas vão falar: tipo, vão falar dos X-Men, eles vão tocar muito na questão de preconceito, na questão de dos direitos humanos. Se tu pegar mais para os anos 80, ali no início dos anos 80, tu vai ter questão de, claro. Velado assim, né? Mas uh, muita questão da, da, da AIDS, das guerras do, do, no Vietnã, do, guerra do Vietnã, da guerra do Iraque, coisa. Eu acho que tudo que tu puder ler de, ou uh, apreciar da, de, da arte da, do tempo, ela vai, dê, vai dizer para ti o que estava acontecendo naquela época. Claro, tem que saber procurar também pesquisar né, o que estava que acontecendo, mas é muito importante sim.
0: E, Marco, você, como criador de conteúdo para a internet, você lê bastante coisa, né? você assiste bastante coisa, diversos estilos, diversos autores, gêneros e tudo mais. Queria que você contasse para os nossos ouvintes o que mais que você consome, o que, que você gosta mais de ler, o autor preferido, o gênero, o que, que mais te enche os olhos na, na cultura hoje em dia?
1: Eu sou, vamos dizer, eu sou Marvete, né? Acho que deu pra anotar. Eu, eu gosto muito. Eu, inclusive, no primeiro, no primeiro episódio do meu podcast, eu conto a história de como eu comecei a ler quadrinhos, né? Comecei a ler com sete anos quadrinhos. E foi que eu recebi quadrinhos da DC e da Marvel. Eu li os dois e eu achei, bah, a Marvel, eu peguei do Homem-Aranha e peguei do, do Batman. Eu pensei, não, mas eu me identifico muito mais com a aranha do que com o Batman, né? E a partir daí é só uh, li coisa da, mais coisas da Marvel. Mas eu também gosto, de... agora uh, eu faço parte de um outro podcast também, que é o Vozes da Força, que é sobre Star Wars, que também é uma coisa que eu gosto bastante e tem muito que dá pra gente perceber dentro do, do, de Star Wars. Eu não sei se tu assistiu essa última série que saiu, o Ender, do de Star Wars. Cara, eu, eu te digo assim, assiste, porque é, ainda mais no momento que nós estamos vivendo de política, é incrível. Ah, o, o, Crônicas de Fogo e Gelo, eu gosto bastante, eu gosto, de, eu gosto dessa coisa fantástica, sabe? Eu gosto do, de Tolkien. É, Para mim, quando eu era criança, eu queria escrever um livro que tivesse elfo, anão e, e gigante. Eu sempre gostei dessa coisa, assim, de, do fantástico. Eu acho que, que é isso aí. Ah, e eu jogo bastante videogame também, né? Gosto de jogar.
0: Aí, eu gostaria de saber também de você, já que a gente tá falando de, de literatura infanto-juvenil aqui, é, como que você se relaciona com os, des, os demais produtos culturais, assim, infanto-juvenil? Você gosta de ver filme de criança, série, animação... Programa de TV, videogame, você consome, costuma consumir, principalmente agora que você é pai, né?
1: Sim, e às vezes eu acho que até os filmes uh, que são mais voltados ao público infanto-juvenil, às vezes eu acho melhor, às vezes, que o que é voltado para nós adultos, sabe? É mais... <risos> Verdade. <risos> é, eles, te, eles explicam as coisas de uma maneira mais leve do que a nossa, para nós é tudo muito duro, é tudo muito seco, né? Eu acho que quando a gente cresce, a gente acaba deixando um pouco dessa, uh, dessa questão lúdica para trás. Eu acho que a gente não pode seguir sempre. Eu, eu acho que por isso que eu gosto do tio que flutuava. Acho que eu nunca cresci direito.
0: <risos> e, e com a gente participou junto lá do, do Perdiz da Estante recentemente, né? falando sobre o o nada de novo no front sobre o livro e sobre a adaptação uhum. eu gostaria de saber de você né, especialmente porque você tem um podcast e porque você gosta da Marvel você gosta dos filmes da Marvel e tudo mais é, como que você se relaciona com as adaptações você prefere ler antes de assistir ou você não liga para isso você sente ciúme daqueles, daqueles livros daqueles quadrinhos que você que você gosta ou você prefere que adapte mesmo para as pessoas começarem a falar, é, como que você se relaciona com adaptações de livros e quadrinhos para as telas?
1: Eu gosto de adaptações, quando elas são bem feitas. Como a gente falou naquele do nada de novo no front, às vezes se eles te botassem outro nome, ficaria melhor do que, eles, do que usar o nome do, do livro que eles queria, pretendiam se, se basear. Outro exemplo é que nem eu estava falando antes do Guerra Civil. Quem acompanhou os eventos do Guerra Civil nos quadrinhos sabe que, nossa, que eram muitos heróis. E ali era meia dúzia para cada lado. né? Eu acho que tem que adaptar para mais pessoas conhecerem, mas tem que fazer uma boa adaptação. Não me importa quando mudam a etnia ou sexo de personagem, desde que ele faz, se encaixe na história. Eu não tenho ciúme das minhas histórias, porque... Eu acho que quanto mais gente conhecer, quanto mais gente gostar, melhor, né? Porque continua sendo produzido.
0: E, que você comentou que você escreve também, né? Conta um pouco para os nossos ouvintes, e... o que você gosta de escrever? É fantasia mesmo? Conta para a gente.
1: É, eu gosto de escrever fantasia. Eu escrevo contos, né? Eu não tenho nada publicado de livro, nada assim, mas eu escrevo alguns contos, alguns contos eu até sonorizei e coloquei lá no, no meu podcast também, alguns contos que eu escrevi, e eu gosto de, de mais é fantasia, ficção eu gosto bastante também, ficção científica, né, ficção científica eu gosto, e ah, o, o escrever me ajuda bastante também, eu, assim como a literatura me ajudou, o escrever também me, me, me ajudou, porque muita coisa, às vezes tu tá com angústia, alguma coisa tu pega e tu coloca naquela história e parece que te passa. Pra, pra mim, pelo
0: menos, é assim. Pra mim, parece que passa. Parece que lavou, sabe? Ah, legal demais. Maravilha, ouvinte. Se você é, não conhece o tio que flutuava, pode ler, que é uma leitura gostosa, rápida. É uma literatura infanto-juvenil que a gente indica muito. Se você tiver filho, se você tiver sobrinho, uhum. procura aí, eu não sei... Se é fácil de encontrar é, para vender, é novo e tal. Mas nos sebos no, no virtuais aí você encontra. Provavelmente em certo? bibliotecas você vai encontrar fácil. Aqui na biblioteca da minha cidade existem vários exemplares dele. É, porque o Moacir é um grande escritor, né? Ele é um cara que uhum. é muito lido, ele é um cara que que dependendo da região que você tiver aí, você vai encontrar muito fácil. Então, é, leia para o seu filho, leia para o seu sobrinho, dê de presente, se for possível. É uma leitura muito boa, é uma leitura gostosa. É, você dá muita risada, porque é absurdo. E uhum. é, um grande, é uma grande porta de entrada para o realismo fantástico. Porque é, é muito gostoso não tem como não gostar, e, e, e ele tem os elementos ali bem identificados, né? para você mostrar e apresentar o gênero, especialmente para uma criança ali, ou para um pré-adolescente. É... Marco, tem alguma coisa sobre o livro que você quer falar aí, que a gente esqueceu de citar, para dar um gostinho aí para as pessoas procurarem, ou a gente já pode ir para a nossa sessão de indicação?
1: Ah, tem a questão assim ó, de quem viveu em cidade de interior, que é aquela coisa do fascínio, de quando tu vai para a capital, né? Hoje em dia é tudo tão fácil, mas na, na minha época eu lembro disso, que eu ia uma vez por ano para capital, porque ia com a escola para gente visitar um shopping, porque não tinha por aqui, nem perto da minha cidade não tinha shopping, a gente ia para visitar o shopping. E era, tudo que eu li nesse livro ali me... Que remetia sabe as coisas do passado muito bom
0: mesmo ah que legal ele realmente ele tem hum. ele tem a cara assim daquela época né ele tem uns hum. elementos muito muito compreensíveis para gente que que nasceu né ali por volta desse desse final ali dos anos 80 início dos anos 90 que 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 o mundo o mundo era desse jeito né e o o, hum. o Marcos ele, ele é um menino que igual você falou né ele você é bem diferente dele né mas ele é um menino que uhum. ele tem reações e ele tem pensamentos plausíveis para a idade dele né para idade para idade para a idade de uma criança daquela época né é, uhum. é reconhecível né a gente reconhece no Marcos uma, uma criança que realmente poderia ter vivido naquela época e realmente essa questão da cidade grande, das descobertas e tal, desse fascínio, né? É, que, que é uma, uhum. Desse fascínio que é uma mistura de medo né com, com ânsia de, de fazer, de expandir, de explorar, né? Realmente é, é uma sensação uhum. muito interessante. Bom, gente, a gente vai fazer um intervalinho aqui rapidinho e a gente já volta com a nossa sessão de indicação. Não vá embora, fica quieto aí que a gente já volta. Salve, rapaziada, interrompendo só um minutinho aqui o nosso papo super legal com o Michael a respeito do livro Tio que Flutuava, do Moacir Clear para o nosso último recadinho do ano. Sim, nosso último programa indo ao ar aí no penúltimo dia de 2022, no nosso penúltimo dia sob a presidência desse animal que Jair Messias Bolsonaro. Que alegria, né, gente? Conseguimos botar esse cara para correr literalmente, né? Essa hora ele já deve estar em solo norte-americano. Bem, esse é um agradecimento, né? Eu queria agradecer a todos vocês que nos acompanharam por mais um ano, né, na nossa terceira temporada, né, o livro da minha vida ele virou um bloco né, aqui do Veia Dramática e agora nós temos outros quadros né? esse ano nós lançamos também o Veia Melodramática para falar de novela nós fizemos também um programa especial de entrevista com autores né? nós vamos lançar agora em 2023 novos quadros também aqui no programa e eu quero agradecer vocês por sempre nos apoiarem por sempre estarem aqui conosco Tá certo? Então, se você quer entrar em contato com a gente, mande um recadinho pelo e-mail veiadramatica.hotmail.com Nós estamos também no Twitter com a arroba Veia Dramática no Instagram, como arroba dramática veia. Você pode mandar feedback para a gente, pode mandar crítica, pode mandar mensagem que você quiser, mandar abraço, o que você quiser. A gente está sempre aberto ao contato de vocês, tá certo? Se você gosta de poesia, você encontra o meu livro Leve-me Água do Mar lá no site da lojinha da editora Multifoco, entre lá, compre aí o livro para você, compre para dar de presente também, vamos fazer é, agora desse país, o país da poesia, o país do amor, o país da igualdade, o país do respeito, que foi tudo que esse último governo tentou destruir. Né? Agradeço vocês, então, por ter ficado aqui com a gente durante esse ano e também por ter contribuído para botar esse cara para correr do Brasil. Tá certo? Muito obrigado. Vamos voltar agora com o nosso episódio. Abraço. Bom, gente, esse é o nosso quadro. Quem gostou também poderá gostar. E aqui a gente vai fazer indicações para você que gostou de O Tio que Flutuava, do Moacir é Aqui a gente sempre começa com o convidado. Então o Michael vai fazer a sua indicação agora. Bom, primeiro eu vou indicar o livro, né? que é um livro
1: muito bom mesmo, do Moacir Clear. E para quem é do final dos anos 80, que nem o Carvalho estava dizendo, início dos 90, eu acho que deve conhecer isso que eu vou indicar, que é Mundo da Lua que era com um menino que ele tinha... Ele ganhou do avô dele um, um, um rádio, um, um gravador, e ali ele gravava a, as histórias dele, que ele ia imaginando e ia gravando, sabe? E me lembrou muito isso, porque eu, no, no, no livro o Marcos diz né, que ele aprendeu a contar histórias. Então, essa coisa do mundo da lua, das histórias... e era, inclusive com aquele menino que ele era do Castelo Hatimbu, o Luciano Amaral. Hoje ele é comentarista de, de, de esportes, eu acho, na Sport TV, alguma coisa assim. Mas é bem bom.
0: Ah, ótima indicação. Eu adoro O Mundo da Lua, né? o programa que realmente o, eles conversam muito, né? O programa e o livro, porque o Marcos ele tem esse, esse tom, assim, de. de de Lucas Silve Silva, né? E a, a série é, tinha um grande elenco, né? Antônio Fagundes, Jean Francisco Guarnieri, tinha a Laura Cardoso também. Muito bem feito, um texto excelente, né? A cultura naquela época produzia coisas. Né? Igual você falou aí do, do Luciano Amaral, hoje ele é apresentador, né? Da da ESPN, é, muito legal, tá lá no, no Castelo Ratimbu também. Excelente indicação. A minha indicação, né, como eu já tinha falado mais cedo aqui no programa, é o primeiro livro que eu tenho recordação de ter lido na minha vida, que é A Ilha Perdida, que foi escrito pela Maria José Dupré, publicado originalmente em 1944 pela editora brasiliense e reeditado na histórica coleção Vagalume, da editora Ática, ilustrada pelo Edmundo Rodrigues. Bom, eu acho que eu já falei aqui um milhão de vezes é, da minha admiração pelo trabalho da Maria José Dupré. Né? Éramos Seis é um dos meus livros favoritos da vida. E a coleção Vagalume também é chovendo molhado. Né? A grande maioria dos nossos ouvintes acho que já sabe da importância da Vagalume para a literatura brasileira, para a formação de leitores aí por décadas no país e tudo mais. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o livro. O livro conta a história do Henrique e do Eduardo, que são dois adolescentes, né? acho que 12, 14 anos, e eles vão passar as férias na fazenda de um padrinho deles em Taubaté. E lá eles ouvem algumas histórias sobre uma ilha misteriosa que existe ali no Rio, acho que é Rio Paraíba, não tenho certeza, que banha ali o lugar. E, lógico, eles resolvem pegar uma canoa e explorar a ilha sozinhos, só os dois, né? E, e acontece que eles acabam ficando presos nessa ilha e precisam ali os dois sobreviverem a ela e eu indico esse livro porque é, além de ter sido o primeiro livro que eu tenho lembrança de ter lido e que eu guardo com muito carinho na minha memória até hoje, né, na memória e no coração ele tem muita ação muita aventura, tem aquela sensação gostosa que tem no Tio que flutuava também de descoberta, né, de exploração de, 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 de conhecimento do desconhecido, de aprendizado então, eu acho que para quem gostou do tio que flutuava, ele vai ser uma ótima pedida também. Né? A Ilha Perdida de Maria José Dupré. Coleção Vagalume da editora Atica. Bom, Michael, agora é o seu momento aí para você divulgar as suas redes sociais. Passa aí os seus podcasts né? é, para quem quiser ouvir. É, passa também o seu contato aí, porque você é editor de podcast, né? Então, os podcasters aí que quiserem con contar com o seu trabalho, fique à vontade, o espaço é todo seu.
1: Bom, o meu podcast é O Prof. Pop, né? E nele eu trago essa questão da, do mundo pop, como eu posso se ligar ao mundo pop com o mundo da escola. Só que não tem só isso no, no feed, não. Tem, como eu disse, tem contos sonorizados e tem um podcast que eu faço com o meu filho. Que é o minicast do Giga e do Gigão. Que é o um mundo pop visto pela, pelos olhos de uma criança de 6 anos. Que é muito legal também. E se quem quiser então conferir, é só procurar o Prof. Pop. E as minhas redes sociais são as redes de trabalho também. Então, que é no Instagram é o Editor, uh, o editor de Podcasts. E no Twitter é Maicon, o Editor de
0: Podcast. Maravilha, Maicon, queria agradecer a sua presença aqui uhum. no nosso último programa de 2022. Olha só, ouvintes, chegamos ao fim de mais um ano, é, nossa terceira temporada né, está acabando agora. É, agora a gente, a gente tem outros programas, né, outros quadros aqui no Veia Dramática. Né? Então o livro da minha vida agora ele é bimestral. Uhum. então teremos aí seis né, por ano então esse foi o último eu muito feliz que seja o Marco, que é um cara que eu gosto muito que é uma honra receber aqui e é sempre muito gostoso trocar ideia com você, meu Marco, muito obrigado eu, eu que agradeço,
1: Carvalho, porque se tu não tivesse feito esse convite, talvez eu não teria relido ele tão cedo esse livro e foi uma sensação magnífica eu, eu reler ele
0: e eu também gosto muito de conversar contigo Valeu, Carvalho. E eu também agradeço pela indicação, porque provavelmente também eu demoraria muito para ler esse livro. Né? Nunca chegou na minha mão. Eu sequer uhum. tinha ouvido falar dele e foi um, um grande prazer fazer essa leitura. Bom, ouvinte, está terminando aqui mais uma temporada do podcast Veia Dramática. Né? O nosso 26º programa do livro da minha vida. Né? além dos outros programas aí, que a gente tem na casa. Né? Muito feliz, uhum. mais um ano que se termina. Agora vem 2023, com Lula presidente. Né? Nós vamos tirar... Ah,
1: vamos ser felizes de novo.
0: <risos> o Brasil feliz de novo. E nós vamos tirar o um, um mês de janeiro aí de férias. E em fevereiro, já tem o nosso 27º programa do Livro da Minha Vida. Você vai ficar agora com a nossa cena pós-crédito, para você já ir tentando desvendar qual que vai ser o nosso próximo programa. Você vai ter aí dois meses para você ficar pensando, tá certo? <risos> então fica assim. Abraço, tchau! Abraço, tchau! Você acabou de ouvir O Livro da Minha Vida, um podcast do portal V Dramática. Fique agora com a nossa cena pós-créditos e tente desvendar qual será a obra debatida no nosso
1: próximo programa.
0: Embora percorresse com meus olhos dezenas de quartos, eu sempre voltava ao mesmo lugar. Ao restaurante em Nova York de Night Hawks, uma pintura que Joyce Carol Oates descreveu certa vez como nossa imagem romântica mais pungente e incessantemente replicada da solidão americana. Suponho que não haja muita gente no mundo ocidental que não tenha espiado dentro do frio congelador verde dessa pintura, que não tenha visto uma reprodução encardida dela pendurada na sala de espera de um consultório médico ou no corredor de um escritório. Tem sido disseminada com tal prodigalidade que adquiriu a pátina que afeta todos os demais objetos familiares, como sujeira sobre uma lente, e ainda assim retém seu estranho poder, sua potência. Ultimamente eu a encontrava em telas de laptops há anos, antes de vê-la pessoalmente no Whitney, numa tarde abafada de outubro. Estava pendurada bem no fundo da galeria, escondida atrás de uma barreira de pessoas. As cores são incríveis, disse uma garota, e então fui atraída para a frente do grupo. De perto, a pintura se rearranjava, decompondo-se em protuberâncias e anomalias que eu nunca tinha visto antes. O triângulo claro do teto do restaurante estava rachando. Uma gota amarela escorria entre as cafeteiras. A tinta foi aplicada muito finamente, sem cobrir bem a base de linho, de modo que a superfície foi rompida por uma profusão de furinhos brancos pouco visíveis e fios brancos minúsculos. Dei um passo para trás, sombras verdes estavam caindo em pontas e diamantes sobre a calçada, não há nenhuma cor na vida que comunique tão fortemente a alienação urbana, a atomização de seres humanos dentro dos edifícios que eles criam, quanto esse verde pálido nocivo, que só veio a existir com o advento da eletricidade, e que está inextricavelmente associado à cidade noturna, a cidade de torres de vidro, de escritórios vazios iluminados e placas de neon.